Hej och välkommen till ett nytt avsnitt av podden Börspanelen. Tack alla ni som redan lyssnat på tidigare avsnitt. Att ni är så många sparar oss förstås att göra fler och ännu bättre inslag. Räkna med att vi återkommer senare i sommar eller snarast efter. Eller om det händer något alldeles speciellt på aktiemarknaden. Vi som pratar är fem glada aktienördar. Marcus Härnag, Arne Kavastur-Talving, Lars-Erik Boström, Ludvig Rosenstam-Åman och jag, Jan Sterner. Vi är alla författare till populära böcker om aktier, börspsykologi och klokt och långsiktigt sparande. Det är ett gott betyg för panelen, säkert när vi får säga det alldeles själva. Vi får en närmare representation av deltagarna i slutet av podden. Dagens podd är förstås inspirerad av den kommande svenska sommaren. Men först, det är svårt att göra prognoser som vi alla vet, särskilt om framtiden. På senaste podd styrker det förstås. Ingen av oss trodde då på en så snabb rekyl som sen skedde. Vad var det som hände och varför? Arne? Ja, boll föder boll. Eh... Jag hade nog väntat mig en liknande återhämtning som jag hade efter kraschen 87. Det skulle ta 68 månader till all-time high. Det är inte på all-time high än i och för sig. Men det är som så att när det går ner så är det ju alltid framtida rabatt på aktiekurserna. Så att, ja, nollränta finns för mycket pengar i marknaden. Vad säger Lars-Erik? Ja, i mitten av mars var ju pessimismen och sentimentet väldigt nedtryckt. Det brukar alltid börja för, för rekyler uppåt då. Börsen har ju prisat här en V-återhämtning i börssiffror kan man säga. Men vi har inte sett det i den ekonomiska statistiken ännu. Men så brukar det vara i vänningen att, att, att den ekonomiska statistiken lägger alltid börsen. Men varför var det ingen av oss då som trodde att det skulle bli så för en dryg månad sedan? Utan vi trodde på en betydligt långsammare återhämtning, Ludvig. Ja, men det är svårt att veta hur börsen kommer att agera. Det kändes väl ändå som att det fanns mycket osäkerhet kvar vid den tidpunkten. Men det är som Lars-Erik var inne på. Börsen är framåtblickande och den här uppgången då sen botten den 23 mars återspeglar en tråd med snabb återhämtning. Och det har ju framförallt då varit positiva nyheter kring coronaviruset och så tillsammans med de här historiskt stora stimulanserna som har gjort att man ser mer optimistiskt på framtiden. Marcus, du trodde också på en lite långsammare återhämtning. Är du överraskad? Lite grann är jag det. Men den här upprekylen kanske förklaras av att den inte var så sannolik. För om många placerare tar position för någonting brukar tåget redan ha gått. Och alla redan då har köpt inför uppgången. Nu finns det ju däremot många som är negativa till börsen och återhämtningen av ekonomin. Och just därför så och det gått upp och kan gå upp. Kapitalflödena är ju väldigt starka och har ännu inte tagit slut och många fortsatt står utanför börsen. Ja, just i dagarna har vi ju faktiskt sett börsen backa lite grann och då mer än normala dagar. Hur ska vi tolka det Ludvig? Ja, men det är väl tre saker framförallt där. Alltså, Fed var något negativa kring de ekonomiska utsikterna i onsdags på mötet där. Och sen delvis också en rädsla för en andra våg av coronaviruset i vissa stater i USA. Och den tredje är ju generella vinsthämtagningar skulle jag säga. Vad säger Arne? Är du överraskad? Nej, men vi hade ju en rekordnedgång, snabb nedgång i mars som gjorde att marknaden 
gick ner alldeles för långt. Eh, och nu har vi haft motsatser rakt uppåt. Jag kan väl säga som så, så överköpt börsen var förra fredag, för alltså för en vecka sedan när vi spelar in det här. Det har den inte varit på hela det här millenniumet. Så att ett oskoväder var lämpligt. Eh, och det kom eh, ganska dramatiskt då igår, det gick ner 4 procent. Men bara sunt. Ska vi bry oss om ett litet hack i kurvan, Marcus? Ja, jag tycker väl det är ganska... Liten nedgång hittills ändå jämfört med de två månaders uppgång vi har haft dessförinnan. Så att det känns ju känns naturligt. Jag skulle vilja sticka in med en sak också. Det här med att, eh, börsuppgång kan man se som nysnö. Eh, för att man ska kunna gå vidare så måste det bli skare på den så man kan gå vidare. Och det är precis det jag tror håller på att hända nu. Vi får skare så vi kan fortsätta. Och går så småningom. Originellt med nysnö mitt i sommaren. Vi återkommer till det. Eh, Lars-Erik, om hacket i kurvan. Nej, men jag håller väl med det som är sagt här. Att det är en reaktion på den kraftiga uppgången som vi haft sedan mitten på mars. Då vi har gått från hög pessimism till ganska hög optimism. Så att det är väl lite grann det som har skett utöver coronaeffekterna här. Okej, och nu stundar sommartider. Vad tror vi om den då på börsen? Normalt en ganska avslagen period för aktiesparare. Eller vad säger siffremästaren Arne? Ja, man kan väl säga så att normalt sett så sätts ingen börsuppgång mellan maj fram till oktober. All börsuppgång sätts den andra perioden då från november till april. Men man kan väl säga som så att skiljer man då på börsens långa bulltrender och börsens långa bärtrender och bara titta på hur marknaden fungerar i en bulltrend vilket vi är i just nu sedan 2016 som jag anser det så sätts en tredjedel av uppgången från maj till oktober Ja, varför inte vara med på den? Andra åsikter, Lars-Erik? Det ser väl ut som att vi är inne i en ryckkyl som mycket väl kan hålla en bit över sommaren. Det är alltid svårt med tidsaspekter i rekyler. Då. Men jag skulle gissa att det håller på i alla fall en bit in i sommaren, kanske till och med augusti. Vad tror Marcus? Ja, för långsiktiga befintliga innehåll spelar det ingen större roll hur sommarbörsen artar sig. Det är bara att behålla aktierna. Men för dig som ska handla fler aktier och sälja av lite grann kan säsongsmönster förstås spela in för att förbättra tajmingen. Jag tror det blir fortsatt stora kursrörelser. Men mitt huvudscenario om att det över tid blir mer upp än ned, det, det ligger kvar. Ludvig, sommar i sol eller regn? Ja, men det stämmer ju att sommaren är en sämre period än resten av året när man kollar på. Det gäller både för småbolagsindex och sixperx om man kollar på hela 2000-talet här. Och vanligaste argumenten är ju att på grund av den låga volymen på börsen, alltså aktier handlas inte så mycket på sommaren och därför pressas priserna ner. Så ja, en sämre period. Vad ser ni som de främsta hoten på, mot börsen just nu? Jag antar att det finns en hel del oroliga skälar där ute. Vad säger Ludvig? Ja, vi har ju en del politiska risker som Brexit och handelskonflikter mellan USA och Kina. I slutet på juni ska man bestämma om Storbritannien ska förlänga utträdet ur EU. Om man inte gör det så ökar risken för en hård Brexit igen, alltså utan samarbetsavtal med EU. Så det är ett potentiellt hot som man inte vill ha just nu under corona då, såklart. Och sen när det gäller handelskonflikten så vill ju Trump flytta fokus från hur USA har agerat här under coronakrisen med tanke på valåret. 
Så han lägger gärna skulden på Kina och då är det inte omöjligt att den där konflikten trappas upp igen. Och sen alla negativa nyheter som kan komma kring coronaviruset är ju också hot och det fick vi lite prov på här i veckan också. Finns det några fler hot? Vad säger ni andra, Lars-Erik? Nej, vi håller väl med mycket det som, som Ludvig har sagt här redan. Sen kan man ju lägga till att vi har ju haft en, en lång tioårig uppgång på börsen. Så att det som man lägger framför oss, det ligger framför oss, det är ju antagligen en avslutning av den, den uppgången. Och sen om det är katalysatorn är coronapandemin eller inte, det vet vi inte riktigt ännu. Men det är en liten hotbild att säga att vi har haft en lång uppgång redan när det här kom. Så sant. Något hot utöver detta, Marcus och Arne? Nej, det är väl helt klart en andra våg av pandemin som är det uppenbara hotet. Vad är Arne orolig för? Nej, det, det mesta är redan sagt. Men jag tänker på den stora pandemin som var för hundra år sedan. Då. Den kom i fem vågor, fast varje efterföljande våg var mindre så att säga. Kraften i den pågående coronapandemin har nog överraskat de allra flesta och lett till ett rejält förändrade beteende för många. Som hemarbete, distansering och nya resvanor är bara några exempel. Vi var ju inne på detta lite grann redan i förra gången, men för nytillkomna lyssnare kan vi ta det ett varv till. Vilka nya mönster består förmodligen under lång tid och vilka börsbolag påverkas av det? Vi börjar med de bolag som drabbas av coronan och nya eh, vanemönster. Lars-Erik? Ja, jag tror så här att den här krisen skulle kunna bli en, en kallad katalysator för ändrat långsiktigt beteende som skulle då kunna vara ökat sparande exempelvis. Då. Lite lägre konsumtion och lite lägre risktagande. Och det är generellt i och för sig negativa faktorer för, för tillväxt kan man säga. Men pekar man på några trender här skulle jag säga att, att några självklara långsiktiga trender som vi har haft det skulle ju, de brukar omvärderas så det skulle kunna vara på att man undviker bolag till exempel här mot konsumentkrediter om konsumtion eller kredittagandet minskar och till exempel lyxkonsumtion då, eh, bolag med riktning mot, mot lyxvaror. Det skulle kunna vara exempel på, på bolag som man, man kan undvika. Vad säger Markus? Nya vanor och bolag vi ska hålla tassarna borta från? Jag tror att hotellbranschen med gemensamma frukostbufféer eller får det tuffare ett förmån för att ja, hyra en lägenhet där man kan göra maten själv eller få hemleveranser. Kan du också skandik därför två bolag jag inte vill investera i de närmaste två, tre åren? Har nu pestsmittad bransch eller bolag? Ja, jag passar nog på den här frågan faktiskt. Den är så stor och global. Det får du gärna göra. Vad säger Ludvig? Fastighetssektorn skulle kunna drabbas i takt med att fler företag anställda inser fördelen om att jobba hemifrån. I alla fall delvis då. Och om det är färre som behöver vara på plats på kontoret så kan man väl tänka sig att efterfrågan på dyra kontorslokaler kommer minska. Men det är fortfarande svårt att säga exakt vad effekterna kommer att bli Ja, det håller jag med dig om. Just fastighetsbolag med kommersiella lokaler och affärslokaler, det där kan vara lite tungt. Om vi då vänder på myntet och försöker återgå till vårt positiva synsätt. Vilka bolag eller branscher blir i det här perspektivet då framtidens långsiktiga vinnare? 
Ludvig Arnarsson. Om man kollar på sektorer så kan nog IT och kommunikationstjänster fortsätta gå bra. Företag och konsumenter efterfrågar i större grad digitala tjänster nu och man kommer troligtvis göra det även efter corona. Och det är digitaliseringstrenden då som har snabbats på. Och det här är dessutom sektorer som har klarat coronakrisen bra hittills. Så det skulle kunna vara så att de står emot turbulens om vi får ännu mer negativa nyheter kring corona här i sommar. Och enklaste sätt att få exponering mot det då, det är egentligen genom att investera i ett amerikanskt index. Om man investerar i ett amerikansk, en amerikansk fond som följer MSCI så består den av ungefär 35% av just IT och kommunikationstjänster. Och då får man lite diversifiering, diversifiering från den svenska marknaden också. En paketlösning, Arne. Eh, några kloka tips utifrån... Ja, det, det, är så himla, det är så himla svårt att spekulera. Eh, jag tycker att man får hela tiden ta ett nuläge. Var finns, var, var finns marknadsaktörer och vilka aktier hugger de så att säga på? Jag tycker det är jättesvårt att, att se om framtiden. Det är bättre att läsa av dagarna som går. Var finns placerarna någonstans och hugger på aktierna? Markus, krisens vinnare. Läkemedels Jötten, AstraZeneca och medicinteknikbolagen Arjo och Getting eller gynnas som bolag även framöver nu. Intresset för hälsovård och framförallt sjukvårdsmaterial kan ju hålla i sig de närmaste åren så att det finns en hel del bränsle för uppgång i de aktierna. AstraZeneca är jätteintressant men man betalar dem med P100 just nu. Det känns lite dyrt. Ja, det gör man egentligen inte. Jag har räknat på det där. Och om man utgår från Core EPS, alltså kärnverksamhetens vinster, så är det ungefär en dollar per kvartal. De kan få alltså fyra dollar på hela året och 55 dollar eller knappt det aktiekursen. Så att de har en massa andra engångspost i det totala. Så att det beror lite på vad man tittar. Det är väldigt förrädes det där med om man läser in på Avanza sajt eller mm. går till andra och nyckeltalen skiljer sig åt medan olika ja. lite. Så är det. Ja. Lars-Erik, har du några krisvinnare? Ja, ska man prata om framtidens långsiktiga vinnare som vi sa. Det är klart, jag, I tidigare poddar så nämnde jag Akademedia och Husqvarna och de har ju båda pinna på. Så där är kanske mer ett behåll än köp. Men ska man vara riktigt långsiktig ska man nog se bortom corona skulle jag säga och titta kanske på demografiska trender med åldrande befolkning. Då är ju till exempel bolag inom vård och omsorg intressanta. Och jag skulle vi nämnt midcapbolaget Ambea som har en relativt låg värdering och ser intressant ut på sikt där och framförallt ligger väl positionerad i Norden. Det kan man titta på tycker jag. Tack för de kloka råden och med det säger vi också tack för att du lyssnat och avslutar med ett förmånligt erbjudande. Är du sugen på bra aktieläsning under sommaren så vill vi förstås rekommendera Marcus Arnus, Lars-Erik och Ludvigs böcker. Några ord om författarna. Marcus är aktieskribent på Privataffärer och har skrivit sex olika aktieböcker. Arne Kavastö är en trendföljande aktieanalytiker och tillsammans med Marcus har han skrivit bästsäljaren Den enkla vägen, bli rik och fri med aktier. Lars-Erik Boström är aktiestrateg och börspsykolog. Författare till boken Börsens psykologi så vinner du över dina hjärnspöken och gör bättre aktieaffärer. 
Ludvig Rosenstam Åhman är investeringsspecialist vid Danske Bank och författare till boken 101 tankar om aktier, din guide till bättre investeringsbeslut. Där har ni lite att bita i och böckerna finns signerade av författarna på sternersförlag.se, sternersförlag.se. Där får du nu hela sommaren 20% rabatt på samtliga titlar när du anger rabattkoden VIPKUND. VIPKUND är ett ord. Alltså sternersforlag.se och rabattkoden VIPKUND. Böckerna finns förstås också där böcker säljs men utan signatur och till ordinarie priser. Tack igen och på återhörande! <skratt>